0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 취임 2주년을 맞은 특별 대담 대통령에게 묻는다가 방송되기 수시간 전에 북한이 미사일을 발사했습니다. 아, 관련 질문에 대해서 문재인 대통령은 한반도 평화 정착 노력에 전혀 도움이 되지 않는다면서 이런 행위가 거듭된다면 지금 대화와 협상 국면을 어렵게 만들 수 있다는 점을 북한 측에 경고한다고 밝혔는데요. 오늘 북한 매체들은 장거리 타격수단 관련 화력 타격 훈련을 했다고 보도를 했고 조금 전 우리 군 당국은 미국 일각에서 나온 탄도미사일 주장과 관련해서 현재까지 단거리 미사일로 평가한다면서 한미 공동평가에 따른 것이라고 말을 했습니다. 왜이 시점에 북한이 미사일 발사와 같은 도발을 한 것인가에 대한 여러 관측이 나오고 있죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결에 관련 내용 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 현 정치 상황에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 다루고한 주간의 언론 보도를 비평하는 시간, 와치독은 2부에 준비되어 있습니다. kbs라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 박찬형 기자 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 오늘 첫 소식 뭡니까?
2: 방금 말씀하셨던데 그 북한 미사일 발사에 대한 미국 언론 반응 그리고 우리 군 당국 입장 준비해 왔습니다. 북한이 어제 그 오후 발사체 쐈다고 어제 속보가 나왔었고요. 문재인 네. 대통령도 어젯밤에 KBS와 특별 대담에서이 문제 물어보니까 지금 한미 양국 분석하고 있는데 발사 고도는 낮았지만 사거리가 길어서 단거리 미사일로 추정된다. 네. 아, 이렇게 말했었거든요. 그런데 로이터통신이 미국 국방부 관계자 인용해서 이는 탄도미사일이고 300km 이상 비행했다. 이렇게 보도를 했습니다. 네. 이게 단순한 발사체면 문제가 안 되지만 공중으로 쏘아 올린 다음에, 어, 유도 기술 이용해서 특정 목적지까지 날아가서 타격하는, 어, 탄도 미사일이면 이제 상황이 달라지게 됩니다. 왜냐하면 유엔 안보리 대북 제재 결의에 따라서 북한이 탄도미사일 기술 활용한다던가 핵실험하는 거 이런 거다금지돼 있거든요. 네. 만약에 맞으면 이게 결의사항 위반인데 하지만 우리 군 당국이 입장을 내놨는데 이게 탄도미사일이 아닌 단거리 미사일로 현재까지는 판단이 된다. 왜냐하면 고도가 40여 킬로미터로 굉장히 낮기 때문에 음. 현 상황으로는 탄도미사일이 아닌 것으로 지금 파악하고 있습니다.
1: 네. 예. 이... 발사에 대해서 트럼프 대통령 어떤 반응
2: 내놨죠? 네, 그렇습니다. 아, 기자들이 이제 물어보니까 아, 먼저 지켜보자고 라 말한 다음에 본인은 북한이 협상하길 원하고 있다는 걸 안다. 협상에 대한 이야기를 지금 하고 있는 거다라고 하면서 북한이 이 단거리 미사일 쏜게 본인한테 빨리 협상에 나와서 음. 어, 비핵화 문제도 비핵화 문제지만 대북 제재 해제 문제 관련해서 빨리 협상하자라는 그런 메시지를 전한 거다라는 뉘앙스로 얘기를 했습니다. 다만 이렇게 미사일을 쏘게 되면 협상의 준비가 안돼 있다는 메시지다 이런 뉘앙스의 말을 했는데요. 네. 북한은 경제적으로 엄청난 잠재력을 갖고 있는데 북한이 과연 그걸 날려보낼까? 본인은 그렇게 생각하지 않는다. 잘 생각해보면 어, 우리가 원하는 걸 해주면 경제적으로 북한은 분명히 큰 이득을 볼 거다 이런 메시지를 전했습니다. 어찌 어떻게 보면 이게 강한 메시지는 아니고 음. 북한을 자극하지 않으면서 미사일 발사 같은 돌발 행동은 하지 말아라 이런 뜻을 전한 것으로 보여지는데 북한이 북한 미국이 북한의 미사일 발사에 신중히 대응하는 게 보이는 게 트럼프 대통령도 평소와 달리 이제 거친 언사를 피했고요. 또 여기에 대해서 폼페이오 국무장관도 기자들이 북한의 미사일 발사에 관련해서 좀 말을 해달라고 했는데 말을 하질 아예 하질 않았다고 합니다. 네. 그리고 또 세너헨 국방장관도 이 질문에 대해서 우리는 외교를 고수하겠다라는 그 말만 한 마디 던지고 더 이상의 북한에 자극하는 말을 하질 않았거든요. 음. 이렇게 국무장관, 국방장관까지 나서서 북한을 자극하는 말을 피했다는 라건 지도부 자체에서 그런 말을 하지 말자 이렇게 얘기를 한것 같고요. 우연인지 모르겠지만 북한이 미사일 발사를 한 시간에 네. 미국이 캘리포니아에서 대륙간 탄도미사일을 시험 발사했다고 합니다. 미국 공군은 이게 누구를 겨냥해서 어한 시험 발사냐라는 그런 우려를 생각해서인지 이건 국제적 사건이나 지역의 긴장에 대한 대응이나 반응이 아니고 원래 예정돼 있었던 거다 이런 아, 입장을 내놨는데 이건 다시 말해서 이란이나 아니면 북한 이런데에 대한 대응의 경고의 메시지는 아니다 라고 말한 거고요. 또 하나의 사건이 있었는데 미국이 같은 날 이날 아, 북한 석탄을 불법 운송하는 데 사용된 의혹을 받고 있는 북한 화물선 와이즈 어니스트호 라는 이 배가 있는데 네. 이에 대한 몰수 조치에 들어갔다고 합니다. 음. 민사 조치에 들어갔는데 국제 제재 위반으로 북한의 화물선을 압류한 건 이번이 첫 조치라고 합니다. 와이즈 어니스토는 이번에 그 저기 압류된 게 아니고 이번에 적발된 게 아니고 사실 네. 지난해 4월에 인도네시아에서 어 억류됐던 선박인데 어. 이 선박을 넘겨 받아서 가지고 있다가 예. 압류 몰수 조치를 이번에 들어간 겁니다. 그렇게 음. 어떻게 보면. 북한이 미사일 발사 시험, 시험 발사했던 것과 날짜를 같이 했던 게 이것도 어떻게 보면 하나의 메시지가 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
1: 네. 어제 북한의 도발에 대해서 우리 정부의 입장이라든가 또 미국에서의 여러 가지 반응들 어떻게 해석해봐야 될지에 대한 고민들이 좀 많습니다. 잠시 뒤에 이슈에서 이 내용 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 다음 뉴스입니다. 전동 휠을 요즘 거리 다니다 보면은 이런 분, 이거 전동 휠 타고 다시는 참 많이 계시는데 뺑소니를 친 전동 휠 이용자가 붙잡혔다고요?
2: 그렇습니다. 어, 도로가 아니고 인도에서 아이를 치고 달아났던 20대 전동 휠 이용자가 경찰에 붙잡혔는데 예. 아, 서울 수사경찰 수사경찰서가 전동 휠을 타고 인도를 달리다가 9살 어린이와 부딪혀서 다리 골절 등한 12주 정도 부상을 아이고.
1: 입힌
2: 예. 29살 그 전동휠 이용자를 도주치상 등의 혐의로 입건을 했습니다. 이게 지난 3월에 있었던 일인데 강남구 대치동의 한 아파트 앞 인도입니다. 네. 여기에서 전동휠을 타고 가다가 이 남성이 사고를 낸 뒤에 아이를 데리고 집에 데려다 줬다고 합니다. 네. 그리고 데려다 주면서 자기가 쳤다고 얘기 안 하고 애가 넘어져서 다쳤다고 라 말한 다음에 음. 본인의 인적상 안 남기고 그냥 떠났다고 해요. 그래서 예. 이상하다 싶어서 CCTV를 확인을 해 봤더니 이 전동일 용자가 그걸 친걸 확인을 하고 경찰이 주변 CCTV 60여 대 분석을 해서 이 남성을 검거했습니다. 그런데 이 최근 운전자들이 이 전동일 그 원동기 장치를 타고 가다가 사고를 내고 신고 조치를 하지 않아서 뺑소니로 적발되는 건수가 많다고 지금 경찰이 밝히고 있거든요. 네. 사실 전동일은 세그웨이라고 이렇게 서서 타는 두 예. 발로 타는데 서, 서서 타는 그 세그웨이 비롯해서 킥보드에 전동잔치 단것 비롯해서 바퀴만 있는
1: 것도 있어요? 조그만 거.
2: 굉장히 지금 유형이 많죠. 예. 요즘은 어린이들도 타는 거를 제가 보긴 했는데 근데 아시는지 모르겠지만 이거 인도에서 타면 현행법상으로는 불법이라고 합니다. 그 이게 차로 분류가 된다는 거요 아, 전동기를 달았기 때문에 네. 그래서 이게 현행법상은 불법인데 음. 이게 지난해 10월에는 경기도 일산에서 심지어 사람을 쳐서 보행자가 죽는 아이고. 사망하는 그런 사고도 있었고요. 예. 소비자원이 집계를 해봤더니 소비자원 집계로만 지난해 233건의 사고가 있었고 사실은 이보다 훨씬 많은 사고가 있었겠죠. 어. 그래서 요즘 이 전동이를 타고 하도 여러 곳에서 이렇게 툭툭 튀어나오는 사람들이 많다 보니까 이거를 고라니에 빗대서 어. 뭐킹라이라는뭐 별명까지 생길 정도로 음. 요즘 많은 사람들이 전동위를 타고 있는데 앞서 말했다시피 이거는 법적으로는 도로에서만 탈 수가 있습니다. 네. 그런데 지난 3월에 대통령 직속 4차 산업혁명위원회에서 이걸 규제 완화하기로 해서 이제 인도에서도 탈수 있도록 음. 그런 합의를 이끌어냈고 현재 관계 부처에서 어 논의가 진행 중이라고 하는데 하지만 아직까지는 도로교통법상 이게 원동기 장치 자전거로 분류돼서 네. 원칙적으로는 인도에서는 타서는 현재는 안 되는 상태인데 어쨌거나 규제는 완화될 게 뻔한 상태이기 때문에 예. 보행자들의 안전을 보장할 수 있는 그런 조치들도 반드시 뒤따라야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 시각 교통정보입니다. 현재 서울 여의도 한국거래소 앞에서는 집회 인원들이 모여 있습니다. 이 집회가 끝난 후에도 금감원을 지나 여의도역 한국거래소까지 다시 돌아오는 코스로 행진이 있을 예정이라는 점 참고하시기 바랍니다. 이 밖에 올림픽대로 공항 쪽으로는 한강대교를 조금 지나 오차로에 고장난 화물차가 정차해 있습니다. 이 고장차 지점이 커브길 구간이기도 하니까요. 전방 잘 살펴서 안전하게 이동을 하시기 바랍니다. 고속도로에서도 경인고속도로 인천 방면 서인천 부근 3차로에 화물차가 고장으로 서 있고요. 여파로 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 건천 휴게소 부근 4차로와 갓길에 고장난 대형 화물차를 처리하고 있고 금호 분기점에서는 전 시간 있었던 사고의 잔재물을 치우면서 뒤쪽으로 5km 구간 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 앞서도 말씀드렸습니다만 북한이 어제 미사일을 발사했습니다. 여기에 대해서 좀 여러 상황들 짚어보도록 하겠습니다. 대북 전문가시죠. 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장을 연결합니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예, 먼저 정확히 어떤 미사일이고 어떤 방향으로 쐈는지부터 좀 알려주세요.
4: 네. 일단 평안북도 구성에서 어, 미사일을 쐈는데 동쪽 방향으로 쐈죠. 지금 여러 개의 앱, 음, 무기를 이용을 했는데 네. 일단 대표적으로 어, 북한이 쏜이 미사일 지난 어 사일날 발사했던 미사일과 외형적으로는 거의 비슷해 보이고요. 예. 다만 화거리에서두 음. 발이 각각 좀 다릅니다. 한 발은 420여 킬로미터, 네. 나머지 한 발은 270여 킬로미터를 날아갔고요. 어. 두발 모두가 고도는 약한50 킬로미터 정도로 추정이 되는데, 네. 지금 이제 미국은 단거리 탄도미사일이다 이런 보도가 주를 이루고 있고 네. 우리 군에서는 단거리 미사일이지만 그것이 탄도미사일인지 여부는 좀더 분석이 필요하다 이런 얘기를 하고 있고요. 예. 그 외에 이제 발사한 것이 300mm 구경의 방사포, 240mm의 방사포 그다음에 에프카니 새로 개발한 신형 자주포도 이번에 함께 음. 발사가 됐습니다.
5: 네.
1: 지난 주말 4일에 발사체를 한번 쏘았지 않았습니까? 그랬죠. 그때는 우리 정부도 그랬고 미국도 그랬고 상당히 오랜 시간 동안 파악 중이라고 했었습니다.
5: 그런데
1: 이번에는 발사체가 미사일이다 이렇게 나오는 게 수시간 안에 밝혀졌는데 어떤 차이가 있었던 것인지 이유는 무엇인지도 좀 알려주시죠.
4: 저는 그런 생각이 들어요. 이제 기본적으로 이 말씀을 드리기 전에 우리 애청자분들의 이해를 돕기 위해서 미사일이라고 하는 게 뭐냐. 음. 아, 우리 어, 군에서는 지난 4일 발사한 것을 미사일이라는 표현을 쓰지 않고 발사체라고 처음에 미사일이라고 했다가 이제 입장을 바꿨는데 그 이유는 미사일이라고 하는 것은 세 가지 특징을 가지고 있습니다. 하나는 자체의 추진력을 가지고 있다. 네. 두 번째는 유도 기능을 가지고 목표 지역을 정확하게 타격할 수 있다. 네. 셋째는 엔진 부분과 함께 머리 부분에 강력한 탄두를 장착하고 있다. 이게 이제 특징인데요. 북한이 지난번 4일날 어, 발사하고 표발 스스로도 전술유도무기라고 얘기를 했고 우리 군도 신형 전술유도무기라고 얘기를 했습니다. 유도기능을 갖추고 있고 240km를 날아갔기 때문에 음. 사실상 미사일이거든요. 그러나 그걸 미사일로 단정하지 않는 것은 그것이 탄도미사일로 규정될 경우 유엔 안보리 제재 결의에 위반이고 그것은 결국 지금 대화의 판을 깰수 있는 어. 그런 위험요인이 있기 때문에 아마 그런 것들을 고려해서 표현을 좀 어, 신중하게 하지 않았을까 하는 생각이 듭니다 네. 그러나 어제 같은 경우는 이미 이 서해안 지역 평안북도에서 내륙을 관통을 해서 동해 방향으로 쏘았기 때문에 네. 사거리가 긴건 400km가 넘었거든요 예, 예. 그건 미사일로 규정하지 않을 수가 없는 것이요 그렇기 때문에 바로 미사일이라고 하는 표현을 우리 군도 썼고 네. 다만 그것이 탄도미사일이냐 아니냐 어. 하는 부분에 대해서는 아직도 분석 중이라는 입장으로 알고 있습니다.
1: 예, 그 부분인데요. 그러니까 유엔 네. 안보리의 결의 위반에 대한 부분이 이제 핵심 아니겠습니까? 그렇죠. 위반이 되면 어떻게 되는 겁니까?
4: 그러니까 유엔 안보리는요. 17, 18호부터 23, 95호까지 쭉 북한이 안보리 결의를, 북한에 대한 결의가 있었는데, 안보리 결의에서는 북한이 탄도 기술을 이용한 미사일, 음. 즉, 탄도 미사일 발사를 금지하고 있습니다. 그래서 그걸 발사할 경우에는 유엔 안보리가 소집이 돼서 제재를 부과하도록 돼 있고, 그 제재가 오늘날까지 온 거거든요. 다만, 그 지금 폼페이오 장관도 지난번 4일날 발사 이후에 얘기를 했지만 미국의 관심을 그는 것은 중장거리 미사일 특히 미국 본토를 타격할 수 있는 ICBM 네. 이런 쪽에 이제 관심을 가지고 있는데 음. 아, 이번 같은 경우는 비교적 거리가 짧거든요. 400km면 은 우리가 보통 단거리 미사일이라고 그러는데 네. 그동안 유엔 안보리가 단거리 미사일을 놓고 제재를 부과한 그 사례는 없습니다. 어. 아마 그러니까 북한도 어 미국과 한국과 국제사회를 향해서 불만과 압박의 메시지는 내놓지만 네. 유엔안보리 추가 제재를 받을 만한 음. 다시 말하면 사거리가 긴
5: 네. 그런
4: 미사일의 발사는 아직까지는 자제하고 있다. 음. 이렇게 볼수 있는 거지요
1: 그러면 제재는 피하면서 무언가 위협을 줄수 있는 다분히 의도가 담긴 발사였다. 도발이었다. 그렇죠. 예.
4: 북한은 뭐 자기들의 자비권적이 방어연습 화력 타격 훈련이었다라고 주장하고 있지만, 네. 사실 2017년 11월 말 이후 북한이 미사일 실험을 안 했거든요. 실제 발사도 안 해왔고. 음. 하노이 회담 결렬 이후에 이제 말로 불만을 쏟아내던 북한이 행동으로 옮기는 것은 네. 다분히 대내외 그 메시지 음. 알려주고 싶은 그런 메시지가 담겨져 있다고 봐야죠.
1: 유엔 예. 안보리 결의 위반에 대한 논란도 있습니다만 네. 이 북한의 이번 도발이 남북 군사 합의 위반 가능성은 없는지에 대한 궁금증도 있거든요.
4: 네. 이제 남북 군사 합의를 위반했다 안 했다라고 하는 것은 남북 군사 합의를 어떤 기준으로 해석하느냐에 따라 좀 달라질 수 있습니다. 네. 지금 정부와 청와대는 대통령도 그런 말씀을 했습니다만 군사합의를 위반한 것은 아니라고 본다고 라 얘기했는데 그 얘기는 뭐냐면 군사합의에 이런 미사일 발사를 해서는 안 된다고 라 명시된 조항은 없는 거예요.
5: 네.
4: 그것만을 보면 어, 위반이 아니라고 말할 수 있지만
5: 음.
4: 또 크게 보면 적대 행위를 금지하고 군사적 긴장을 고조시키는 행위는 하지 않도록 하기 위해서 합의를 했고 예. 그런 차원에서 군사분권이 있던 일대에서 포사격이라든지 우리 서해오도에서 표 포사격을 금지하고 있고 최근에 북한은 우리의 절제된 연습에 대해서도 합의를 위반하는 것이다. 정면으로 도전하는 것이다. 그렇게 얘기를 해오고 있거든요. 네. 그런 걸로 보면 합의를 위반했다고 하는 해석도 저는 뭐 무리가 아니라고 봅니다.
1: 예, 자 한국 국가전략연구원 문성목 통일전략센터장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 시점을 좀 보겠습니다. 네. 그 오늘이 문재인 대통령 취임 2주년 되는 날입니다. 그리고 그렇죠. 한미워크그룹 회의 때문에 비건 미 국무부 특별대표가 지금 방한 중에 있고요. 네. 그리고 또 우리가 북한의 식량을 지원하는 방안에 대해서 여러 지금 얘기가 나오고 있는데 왜이 네. 시점에 했을까요?
4: 사실 북한이 그런 과거에도 미사일 발사를 하고 핵실험을 하고 군사 행동을 하고 할 때는 늘그 효과를 극대화하기 위해서 주목되는 그런 시기 의미 있는 시기를 골라서 했거든요. 네. 아마 문재인 대통령 취임을 앞두고 이런 얘기를 한 것은 우리 대한민국 정부를 향한 불만의 목소리를 표출한 거라고 생각이 듭니다. 네. 대한번 실형 연설을 통해서 김정은 위원장은 남측에 대해서 뭐 어지럽 넓은 행동을 하지 말고 민족의 이익을 우선해라. 네. 외세보다는 민족의 편에 서라. 북한의 요구에 호응하고 어, 북한과 손을 잡아라라고 하는 요구라고 볼수 있는데 네. 이거는 우리 정부가 그렇게 하기는 매우 어려운 것이죠. 음. 그러니까 문 대통령을 향해서 우리 정부를 향해서 남북관계를 발전하고 싶으면 자기들이 말한 대로 개성공단, 금강산 관광체계, 경제협력의 본격적 시행 그런 것들을 하라고 얘기를 한 것이고요. 네. 한미공조 특히 식량지원이 논의되고 있는데 왜 이렇게 했을까 음. 그 정도 가지고 만족하지 않는다 그런 음. 걸 가지고 우리를 회유하려고 해서는 안 된다
5: 네.
4: 우리가 원하는 건그 정도가 아니고 대제를 음. 해제하고 네. 우리가 하노이에서 제시한 그 안을 받아들여라 다시 말하면 북한식 접근법을 미국이 받아들여야 한다
5: 음.
4: 그것을 받아들이지 않기 았 때문에 이런 상황이 오는 것이고 그것 때문에 결국 미국과 한국이, 한국이 피곤하게 될 것이다. 이런 메시지를 주고 싶은 것이죠.
1: 네. 어제 특별 대담에서 북한에 경고하고 싶다고 문재인 대통령은 밝혔습니다. 네. 앞으로 해야 될 일을 우리가 지금 말씀을 나눠야 될것 같은데 우리 정부가 네. 어떻게 대응을 해야 한다고 보십니까?
4: 저는 대통령께서 참 절제 있게 얘기를 하셨지만 경고하고 싶다. 애둘러서 경고를 한 겁니다. 네. 그러니까 저는 그렇게 생각을 합니다. 북한과 대화를 하고 교류를 하고 관계를 발전시켜 나가는 건 당연히 해야 되지만 음. 대통령과 우리 군은 우리 국민과 대한민국을 지켜야 하는 기본 안보 임무가 있기 때문에 지금 이번에 1년의 발사, 특히 북한판 이스칸데리라고 한다면 굉장히 큰 위협입니다. 어. 따라서 국민이 안심할 수 있도록 실체를 정확하게 이야기하고 우리는 거기에 만반의 대비를 다 하고 있다라고 하는 것을 우리 국민들에게 보여주고 북한에게도 이런 방식으로 뜻을 이루려고 한다면 결코 이루어질 수
5: 없다라고
4: 음. 하는 것을 명확하게 하고 이런 행동을 중단하도록 촉구하고 한미가 또 국제사회가 확고한 공조의 입장을 보여주는 것 이것이 저는 중요하다고 봅니다
1: 네 발사한 이후에 미국의 반응이 어떻게 나올까가 되게 걱정이었고 고민이었습니다. 트럼프 대통령은 어떻게 될지는 지켜보겠다. 북한이 협상을 원하지만 준비는 안돼 있는 것 같다. 이런 입장을 밝혔거든요. 어, 물론 이 수준까지 하기 위해서 북한도 그 정도의 도발을 한것 같은데 혹시나 협상이 어그러지거나 적대적으로 나갈 수 있는 상황이 올까라는 걱정도 되거든요. 어떻게 보십니까? 저는
4: 그거는 김정은 위원장의 선택에 달려있다고 생각을 합니다. 지금 이제 북한이 이런 행동을 보이는 것은 어쨌든 지난 시정연설에서 미국을 향해서 입장을 바꿔라고 얘기했는데 미국은 뭐 입장이 확고한 것 같고 별로 자기들이 원하는 상황이 조성이 되지 않는 것에 대한 초조함. 그래서 어쨌든 이런 행동을 통해서 미국과 대한민국과 국제사회가 자기들이 원하는 협상의 판을 만들어서 빨리
5: 나와라라고
4: 네. 하는 메시지라고 볼수 있는데
5: 음.
4: 트럼프 대통령이 사실 이어 경고의 메시지나 다름이 없습니다. 어떻게 될지 지켜보겠다. 다시 말하면 네. 북한이 선을 넘는 행동을 하게 된다면 음. 참는 것도 한계가 있다. 라고 하는 메시지로도 일혀지거든요 네. 그래서 앞으로 협상이 재개되느냐 또는 문제가 외교적으로 해결되느냐 하는 것은 전적으로 북한의 선택에 달려있다 저는 그런 생각이 듭니다
1: 네, 그 말씀을 듣다 보니까 우리 정부의 역할이 참 중요하지 않을까 싶거든요 미국과의 관계와 네. 또 북한과의 관계에서 그야말로 우리 정부가 어, 절묘한 수를 좀 내야 될 시점이 아닌가 싶은데 거기에 대해서는 네. 어떻게 판단하세요?
4: 예 물론 우리 정부는 그동안 중재자 또는 촉진자라고 하는 입장에서 미국과 북한 고 중간에 서서 이렇게 저렇게 양쪽 입장을 만족시키려고 해봤지만 현실적으로 불가능하거든요.
5: 음.
4: 서로의 입장이 너무 다르기 때문에 그걸 조금씩 양보해서 안을 만드는 게 현실적으로 어렵다는 게 그동안 입증이 된 셈입니다. 따라서 우리로서는 우리는 핵이 없기 때문에 미국의 핵 우산과 확장 억제, 한미 동맹 우리 안보의 근간이거든요. 그런 차원에서 한미가 확고한 동맹과 연합 억지력, 공조 이게 중요하다고 보고요.
5: 음.
4: 북한의 잘못된 행동에 대해서는 명확히 지적을 하고 바로잡기 위한 그런 시도, 물론 대화를 위한 노력은 해야 되겠습니다만 그것이 저는 우리 정부가 해야 할 일이라고 생각이 듭니다.
1: 오늘 문재인 정부 출범 2년 되는 날입니다. 아, 물론 이제 여러 가지 일들이 있었고 특히 대북 정책과 관련해서는 많은 우여곡절이 많았는데 2년 네. 동안의 정부의 대북 정책 평가하신다면 어떻게 말씀하실까요?
4: 예, 대북정책, 우리 대통령의 기본 책무, 헌법적 책무는 한반도의 평화를 가져오고 평화적 방법으로 통일하는 겁니다. 그걸 위해서는 핵문제를 해결해야 되고 군사적 충돌을 막아야 되고 대화를 촉진해야 되고 그런 차원에서 어 사실 정상회담을 세 번이나 했고 또 정상 선언도 두 번이나 나왔는데 네? 이런 외형적인 발전에도 불구하고 실제 현재 상황은 대화가 안 되고 있고 비핵화도 예. 교착 국면이고 예. 그렇기 때문에 사실 기대보다는 상당히 못한 게 현실이거든요. 네. 그러데 남북관계 발전 또 비핵화라고 하는 게 빠른 시간 내에 이루어질 수 있는 것은 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 지금 상황에서 북한의 행동에 일휘일비하기보다는 네. 지난 2년을 평가하고 잘못된 부분은 또 바로잡고 또좀긴 안목을 가지고 어 풀어나가야 된다고 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장이었습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 북한이 어제 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 발사한 가운데 정부는 인도주의적 차원의 대북 식량 지원은 필요하다는 입장에는 변함이 없다고 오늘 통일부가 밝혔습니다. 2012년 KT 부정채용 사건을 수사하는 검찰청 수장의 친인척도 채용을 청탁한 사실이 드러났습니다. 이 사건을 수사 중인 서울 남부지검은 이 검찰청의 권익한 검사장의 장인인 손모 씨가 초조카의 취업을 청탁한 사실을 확인했다고 밝혔습니다. <목소리> 성관계 동영상을 불법 촬영에 유포한 혐의로 구속 기소된 가수 정준영 씨가 오늘 처음 법정에 나와 자신의 혐의를 모두 인정했습니다. <목소리> 검찰이 손석희 JTBC 대표이사의 폭행 혐의 등 수사와 관련해 서울 마포 경찰서에 오늘 31일까지 보안 수사하라고 재지휘했습니다. <목소리> 올해 1분기 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 8천억 원덜 거쳐 세수 진도율이 떨어진 것으로 나타났다고 기획재정부가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
1: 정한나였습니다오태우래 시사본부 네. 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점 시사점. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
1: 예 오늘 문재인 대통령 취임 2주년 되는 날입니다. 어제 네. KBS와 문 대통령 특집 대담 있었는데 네. 총평부터 좀 듣겠습니다.
7: 네. 담담하게 뭐국정 전반에 대해서 잘 설명을 해주셨는데요. 네 다만 이제 2년, 3년 차 들어가는데 국정의 흐름이 전반적으로 바뀌지 않고 그대로 가겠구나.
5: 그러니까
7: 쉽게 말해서 이 마이웨이를 계속 할겠구나 그런 느낌이 들었습니다.
1: 예, 그 대통령이 그 국내 언론에 나와서 직접 얘기하거나 인터뷰하거나 대담하는 것 이게 어떤 효과를 주는 건가요?
7: 아니 그니까 그게 원래 당초 그런 약속을 하셨어요 그런데 예. 약속을 못 지키신 거죠 음. 그러니까 수시로 이제 브리핑도 하겠다 이렇게 얘기를 했는데
5: 네. 그러니까
7: 그렇게 하면은 불필요한 오해도 없어지고 간단 음. 뉴스 같은 것도 생길지날 여지가
5: 줄어들겠죠 그러니까 네.
7: 자주 여기 인터뷰 할수록 좋은 거 아니겠어요. 물론 이제 대통령 본인은 힘드시겠지만.
1: 그런데 음. 이제 대담 이후에 그 내용보다 그 진행 관련해서 여러 가지 얘기가 지금 참 많이 나오고 있습니다. 실시간 검색어도 네. 지금 막 올라오고 있는데 그 KBS 송윤정 기자에 대한 논란 나오고 있는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
7: 그러니까 대통령 앞이면 아무래도 위축이 될 텐데 네. 저는 위축 때문이 없이 오히려 더또 이제 도리뭉실 넘어갈 수도 있는 질문에 대해서도 야무지게 아주 콕 집어가지고 잘 물건 들어지면서 네, 저는 잘잘했던고니다 어.
5: 그러니까
7: 그 지금까지 대통령 인터뷰를 보면 은 예, 다들 그냥 좀 이렇게 예정된 질문과 예정된 답변 이런 식이었는데 네, 뭔가 좀 생생한 느낌이 들었어요. 어.
1: 정도 의원께서 생생한 느낌이 들었다고 말씀을 하십니다만 네. 또 상당수의 지금 의견들이 나오는 것이 태도가 좀 진정성이 없고 또 인상을 좀 쓰고 있다거나 아니면 말을 막았다거나 이런 부분들 참 많이 문제를 삼고 있거든요.
7: 네. 뭐하까 그거는 뭐 부분적인 지적인데 네. 그럴, 그럴 수 있죠. 근데 인상을 쓴다가 <웃음> 글쎄요. 그거는 그 개인에 대한 어떤 뭐라 그럴까요. 모욕이할까요그런 수도 있는 음. 얘기고. 저는 전반적으로 아주 그냥 신선하게 봤습니다.
5: 네.
1: 어제 특집 대담에 많은 관심이 쏠린 것은 대담 시작 4시간 전에 북한이 미사일 추정 발사체를 쏘는 변수가 생겼기 때문에 또 집중이 됐습니다. 대통령은 북한에 경고하고 싶다라고 발언을 했고 이러한 답변 어떻게 보셨는지
7: 답변이 조심스럽지만 아주 적절하게 답변을 잘 하셨죠, 이 문제에 대해서는. 예. 그러니까 이제 북한을 자극하지 않으면서도 할 말은 다 하셨거든요.
5: 음. 그러니까
7: 지금 이 굉장히 고혹스러운 상황인 건 사실입니다. 미국이나 우리나. 네. 관리를 해나가야 되는데요. 네. 그러 관리를 해나가는 관점에서는 최선의 답변을 했다고 생각합니다.
1: 어. 북한 식량 지원에 대해서는 어떻게 보셨어요?
7: 식량지원 문제는 이제 두 번째 미사일 발사하기 전에 나왔던 얘기잖아요. 예. 그러니까 그거는 북한 입장에서는 우리는 그걸로는 어려웠다
5: 음.
7: 이런 의사표시 아니겠어요. 그래서 그 부분에 대해서는 더 이상 얘기가 진전되는 걸로 저는 좀 무리라고 생각합니다.
1: 네, 그 부분인데요. 북한 식량지원 문제를 함께 논의하기 위해서라도 여야 대표 회동을 제안을 했거든요. 네. 여야 대표와 문 대통령 간의 만남, 성사 가능할지에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 예동을
7: 어, 제안하면, 야 쪽에서는 그걸 거부하기 어렵죠. 그리고 지금 전국이 꽉 막혀있는 상태잖아요. 여야가 뒤치고 네. 있는 상태인데, 깨수있는 좋은 기회이기도 하고요. 음. 저는 이런 이번 기회에 여야 대표가 만나서,
5: 네.
1: 이제
7: 그 대북 신장 좀뿐만 아니라, 여러 가지 지금 현안에 대해서 같이 얘기하면서 풀어나갔으면 좋겠습니다.
1: 음. 그럼 자연국당은 어떻게 해야 된다고 보세요?
7: 그 자연국당도 지금 이제 뭔가 좀 명분이 필요하고 돌파구가 필요하잖아요. 예. 그럴 때 대통령께서 이제 그걸 풀어주는 또 지혜가 발휘될 수도 있는 지금 지점인데요. 네. 저는 일단 그 북한 문제이기 때문에 자한국당에서 음. 지금 국회 문제가 이제 걸렸지만은 국회 문제고 다저초 초월해서
5: 네통
7: 크게 저는 참여할 수 있다고 생각합니다.
1: 어통 크게 참여를 해야 한다. 네예 인사에 대한 얘기도 나왔습니다. 국민 눈높이에는 맞지 않았지만 인사 참사, 인사 실패에 대해서는 동의할 수 없다는 입장을 밝혔거든요. 음, 네.
7: 데 사실 그 부분은 좀 대통령께서 좀 뭔가 좀 잘못을 인정하는 그런 발언이 있었어야 되지 않나? 왜냐면 역대 정권 중에서 가장 인사 참사가 이제 인사 검증 실패가 많았던 정권이거든요. 네. 그건 이제 좀,
5: 좀 너무
7: 좀. 본인을 변명하는 게 급급하지 않았나 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 인사청문회 방식의 변화에 대해서도 얘기가 오갔습니다. 1차로 도덕성 검증을 진행하고 역량 검증을 진행하는 두 단계 방식이 논의가 됐는데 이런 방식에 대해서는 정 의원께서는 어떤 입장이세요?
7: 저는 그런 방식 찬성합니다. 예. 왜냐하면 너무 지금 국회에서 그냥 뭐 까발리기 급급하고 뭐 너무 이제 서로 서로 그냥 폭로전 난무하잖아요. 예. 그런 거는 사전에 그만큼 다 정리하고
5: 를
7: 음. 이제 정책 역량이라든가일 네. 머리를 이제 서로 판단하는데 정도가 집중되어 된다고 생각합니다.
1: 네. 어, 어제 인터뷰 의 마지막 질문이 이제 경제 쪽이었는데 상대적으로 외교 안보라든가 국내 정치에 많은 시간을 할애하다 보니까 경제에 대해서 글쎄요 좀 질의응답 시간이 좀 부족했던 것 같다라는 의견도 있습니다. 어떻게 보시는지?
7: 요 음, 그렇죠. 지금 경제 문제가 가장 국민들의 입장에서는 어렵다고 생각하는 부분인데
5: 네. 예,
7: 그 부분에 대해서는 좀더 많은 시간이 할애되지 않을까 좀 아쉬움이 있죠.
1: 네. 어, 고용 상황에 대해서 노인 일자리, 청년 일자리 등에 대해서는 긍정적인 평가를 내렸고 어 답변은 어떻게 보셨습니까?
7: 대통령께서 참모들한테 지금 제대로 된 보고를 받지 못하고 있다는 걸 여실히 느낄 수가 있고 예. 경제 지표 중에서 좋은 지표만 골라서 보고하는게 아닌가
5: 음.
7: 근데 좋은 지표도 그게 지표도 주류가 있고 비주류가 있다면 비주류 지표만 보고하고 있거든요 네 그래서 이 부분은 굉장히 걱정이 많이 되는 부분입니다
1: 음~ 그럼 경제 상황에 대해서 낙관적인 보고들을 주로 받는 것 같다
7: 예 거기에 대해서는 정말 대통령의 인식이 너무 고무들하고 너무 동떨어져 있는 것 같아서 예 일단 위기는 위기로 받아들여야 되는데 위기가 아니라그러면 그거야말로 위기라고 생각합니다.
1: 예. 최저임금 인상에 대한 질문에 대해서는 공약이 얽매이지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 내년 인상폭이 좀 줄어들 가능성도 어, 판단해볼 수 있지 않을까 싶기도 한데요.
7: 근데 내년 내 인상은 진짜 경제는 망가질 때 망가지는 거고요. 네. 지금도 사실은 주유소 수당까지 포함해서 만 30원, 만 원이 넘어간 상태입니다.
5: 네.
1: 그러니까
7: 대통령도 그걸 아시기 때문에 그렇게 답변을 하셨겠죠 음.
1: 어제 그~ 대담은 뭐~ 사전에 뭐~ 질문을 공유한다거나 이런 부분들은 없었다고 합니다 네. 어, 그러한 판단에 대해서는 어떻게 보세요
7: 아니 그런 게 쉽지는 않겠지만은 네. 그래야지 진솔한 대답이 나올 수가 있고 음. 대통령 저 뭔가 생생한 네. 인식을 우리가 느낄 수가 있기 때문에 음. 그거는 좋은 방법이라고 생각합니다.
1: 네, 자 오늘 2019년 5월 10일입니다. 이제 만 2년 됐고 이제 3년 차로 접어드는 거예요. 아 문재인 정부에게 바라는 점한 마디 시원하게 좀 말씀해 주시죠.
7: 그러니까 문재인 대통령이 네. 잘못된 점은 이제 어느 정도 인정을 하고 음. 그걸 개선을 하겠다 하는 부분이 있으면은 네. 국가라도 좋고 본인도 좋거든요. 음. 본인들은. 본인이 그렇게 나오는 국민들은 환호합니다. 아, 우리 대통령이 잘못 등장하는구나. 특히 경제 문제는 그렇죠. 그래서 소득주도 성장은 이제는 수정을 가할 때가 됐다. 아니 오히려 시기가 늦었다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 소득주도 성장에 대해서 변화가 있어야 된다. 네. 음. 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 수고하셨습니다.
1: 네. 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점, 정두원 전 의원과 함께했습니다. 아, 여러분들께서 의견 보내주고 계시는데요. 아, s u m i n 땡땡 님께서 기자의 질문 내용이 입맛에 안 맞는다고 배척하는 건 옳지 않다고 봅니다 의견도 있었고 양종숙님께서는 왜 그렇게 인상 찌푸리고 중간에 말 자르며 인터뷰를 하는지 보기에 안 좋았습니다 라는 의견도 보내주셨습니다 1부 마치겠고요 2부 와치독에서 여러 가지 언론 관련된 이야기 나눠보겠습니다 시사본부 초대석 가수 권인아 씨를 만나봅니다
5: 네,
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분들의 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하십니까? 안녕하십니까. 어젯밤 KBS 특별 대담 대통령에게 묻는다 보셨어요? 쿠키 뉴스 정도, 쿠키 영상 정도. 아, 다 보시진 못하셨고, 네. 아, 저도 예. 본 방은 보지 못했고, 어. 텍스트나 아니면 짧게 편집된 영상들을 몇 가지 봤습니다. 네. 예. 어, 아침 시사에서 대부분 이걸 다뤄서 저희가 뭐 굳이 이거를 직접적으로 다루진 않겠습니다만 두분 어떻게. 보셨는지 또 음. 지금 논란이 상당하거든요. 여기에 대해서 두 분의 의견 듣겠습니다.
8: 먼저 알파오 기자 먼저. 아니, 논란이 맞는 이유는 한국이 그동안 역대 대통령들이 기자랑 이렇게 1대1 재임 기간에 나와서 음. 어, 이러한 형태의 지제안 해왔기 때문에 음. 아직도 한국 국민 댓글들을 읽어봤는데 아직도 한국 국민 머릿속에는 대통령이 그렇게 기자랑 편하게 대화하는 자체는 어, 예의 아니다. 음. 대통령한테는 그럼에도 불구하고 많은 경쟁을 해야 된다. 오케이. 그렇긴 하지만 당시 그럴 때는 기자랑일 1대1 대담을 할 때는 기자는 그때 그 국민의 대변인이니까 웬만한큼 모든 질문을 던져야 되거든요. 네. 그래서 저는 제 보기에는 질문들이 그렇게 무례하지는 않았었어요. 음. 다만 그동안 이런 형태의 모습이 없었기 때문에 네. 선진국에 가시며, 가시면 서행가 가시면 이것보다 더 심해요. 음. 오히려 우리 KBS 기자는 KBS답게 그나마 좀 약간 아직도 좀 약간 상대방 대통령이니까 모셔야겠다는 생각으로 서양에는 토심해요 이런 자리가. 예. 정상욱 기자 어떻게 보였어요? 지금 이제 대통령의 말보다
9: 인터뷰어의 태도가 좀 논란이 되는 좀 그런 상황인데. 네. 이게 뭐저 저는 제 개인 적 생각으로는 KBS가 뭐 정권의 비위를 맞추는 방송도 아니고 뭐 공격적인 태도로 질문할 수는 있다라고 생각을 합니다. 뭐 이렇게 뭐 적절하게 날이 선 질문이나 뭐 답변하기 곤란한 질문도 좀 인터뷰에 긴장감을 높이는 역할도 하는데 어 근데 그럼에도 불구하고 좀 아쉬운 부분이 한두 가지 정도가 있었어요. 일단 첫 번째는 그러니까 야당이 이렇게 말했는데 이에 대해서 어떻게 생각하냐라는 질문에 어떤 답을 들을 수 있을까라는 생각을 해봤을 때좀 뻔한 대답이 나올 수밖에 없겠다라는 생각은 좀 했었고 음. 그런, 그런 의미에서 좀자연국당이뭐 독재자라는 말을 하는데 뭐 기분이 어떠냐 뭐 이런 질문보다는 네. 이 패스트 트랙으로 우리 삶에 무엇이 바뀌기 계속 이렇게 추진을 해야나다갔던 것이냐 관련 음. 법안들을 나갔던 이유가 무엇이냐라고 물어보는 게 조금 더 시청자들의 음. 생각에서 네. 좀 가까운 질문이었다라고 생각을 하는 거고. 음. 어, 두 번째는 이게 그 기자들의 좀 인터뷰 태도와도 연관 있는 부분인데, 뭐 저도 포함해서 뭐 그분만이 아니라 뭐 대부분의 기자들이 느끼는 좀인터뷰할때 느끼는 좀 감정들은 그좀 그러니까 약간 좀 지지 않으려는 그런 태도가 있는 것 같아요. 네. 그니까 어떤 뭐 내가 다 이해를 했다라고 생각을 음. 하거나 뭐 내가 의도한 게 그게 아니다 싶으면 또 바로바로 바로 끼어드는 경향이 있는데. 물론 이제 사회상규상 맞지 않는 얘기를 할 때는 그럴 수 있지만, 뭐 그럼에도 불구하고 인터뷰를 할 때는 상대방의 반론을 좀 충분히 듣고 하는 방식이 좀더 효과적이지 않았을까라는 그런 생각은 들었습니다.
8: 그리고 문재인 대통령도 또 다른 이렇게 뭐지 보도 자료를 통해서 나는 이 기자의 뭐 질문 형식이 너무 마음에 안 들었다 그런 식으로 불만을 표출하지 않으셨잖아요. 예. 그럼 대통령님도 그런 말안 하셨다면 우리는 음. 괜히 나서서 오히려 이렇게 그 정상근 선배처럼. 예. 좀 약간 내용에 있어서 지적으로 음. 하는 거는 좋은데 음. 뭐 이렇게 전반적으로 왜 기자는 대통령 앞에서 그러느냐 하면 좀 모르겠어. 그럼 언론이 그 역할을 해야 되지 않을까?
1: 알겠습니다. 자, 저희 본격적인 주제로 들어가도록 하겠습니다. 왓치독 채널 A와 MBN 등 종합 편성 채널이 뉴스 프로그램 도중에 자막으로 광고를 내모내 논란이 되고 있다고 합니다. 그 그러니까 뉴스가 나가고 있는 하단 자막에 여행 상품, 골프 최고의 과정 모집 광고 같은 걸 내보내서 지적을 받았다고요?
9: 네, 이게 그 지난달 7일에 이 채널A 그리고 MBN이 이 단신 뉴스 이 자막을 통해서 이 계열사와 관련된 광고를 내보낸 바가 있어요. 네. 그 그러니까 채널A는 이 동아미디어 그룹의 계열사가 뭐 주관하는 여행 상품을 소개하는 그런 자막을 한 7회 정도 내보냈고 이 여행을 신청하려면 어떻게 해야 되나 이 번호까지 적시를 음. 했고요. 같은 날 MBN은 이 매경 미디어 그룹 계열사가 주최하는 이 골프 최고위 가정 모집, 네, 뭐 생애 설계 아카데미, 교육생 모집 이런 광고를 한 6회 정도 내보냈습니다. 그래서 네. 이게 그 방송사가 자막으로 상품 등을 고지하는 게 방송 심의에 관한 규정을 위반한 것이다 이런 음. 지적이 나오고 있습니다. 네. 뉴스보도에 광고가 들어가는 거 어떤 문제가 있다고 보세요? 그니까 이 방송이라는 게이 공익성을 좀 가장 중요하게 생각해야 되는 플랫폼인 게. 뉴스는 특히 그렇죠. 네. 네. 특히 지상파는 그 국민의 재산인 전파를 위임받는 거고, 이 PP라고, 그러니까 채널 사업자라고 하는데, 일반적인 그냥 채널, 뭐, t b n 이나든지 뭐, KBS, 그 뭐, 이런. 그 것들 을 말하는 거죠. 그니까 여기라고 해도 뭐 인터넷망, 케이블 등을 까는데 국민의 세금이 들어간 거거든요. 그래서 네. 이게 신문과는 달리 이 방송 같은 경우는 국가로부터 허가를 받아야 하는 거고 음. 이 그중에서도 이제 뉴스라는 거는 그 공익성의 정수로서 좀 어떤 이해 관계에서도 벗어나서 공익을 위해 해야 하는 이 방송인 거죠. 그래서 다른 건 몰라도 뉴스는 정말 우리나라에서는 아무나 못 하는 네 그렇기 음. 때문에 이제 꼭 뉴스를 하려면 반드시 허가가 필요한 좀 그런 상황인데 네. 어, 그런데 이 공익성의 정수인 뉴스를 활용해서 물건을 판다 에, 개인의 사적 이익을 취한다라고 한다면 이거는 좀 뉴스를 보고 신뢰하는 시청자들을 이용해서 좀 사익을 편취하는 게 아닌가 음.
1: 이 부분이 좀 가장 문제인 것 같습니다. 알파오 기자 외신은 어떤지 궁금한데 이
8: 방송 뉴스 보도에 광고 같은 것 같이 이렇게 나가고 이래도 돼요? 그 일단 한탄한 한... 걸음 뒤로부터 시작하지 않면 한국에 예. 있는 이렇게 방송 구도가 좀 약간 독특하거든요. 아 대한민국의 해, 방송 구도가 독특하다. 예, 예를 들면 여기 지금 지상파라는 지상파 아, 예. 지상파라는 그 방송국들이 다 어떻게 보면 국민의 세금 어느 정도 반영되지 않아요? 아, 그럼요. 예. 그냥 더 터키는 아니면 딴 나라들에서 지상파들이 국민의 세금안 들어가고 완전 민영으로 가는 완전 기업으로 간 지상파들도 있거든요 네. 그러다 보니까 공익성은 그렇게 따지진 않아요 한국처럼 어. 너무 강력하게 그러나 예. 그럼에도 불구하고 터키에서는 니스는 음. 물론이고 네. 그~ 경기 시합 축구 네. 스포츠 중계 예. 예, 예. 그때도 그~ 광고를 안 내주거든요 어. 절대로 금지돼 있어요 근데 금지된 이유는 너무 웃겨요. 왜요? 우리 지금 이렇게 그 언론을 가지고 따지고 언론 윤리를 가지고 얘기를 하는데 음. 이유가 달라요, 터키에서는. 시청자가 싫었어요. 예? 아, 시청자가. 시청자가 싫어서. <웃음> <웃음> 아, 시청자가 광고를 싫어하기 때문에 안 된다. 예, 그래서 방송통신위원회가 시청자의 어. 그러한 항의가 그동안 많이 에, 왔기 때문에 네. 너무 오래전부터는 뉴스는 어. 물론이고, 그 축구 소 축구 시업을 봤을 때도 그 음. 광고를 내면 안 돼요. 그러니까 음. 그외 그 다른 시간대나 다른 내용일 때는 예. 가능하지만 예. 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 뉴스와
1: 스포츠 채널은 안 된다.
8: 채널 아니가그뉴스하고예
1: 그렇죠. 그때는 안 돼요. 그 음. 시간대는. 그 방통심의위에 지적을 받았다고 하는데 여기에 대해서 이 어, 언론사들은 어떻게 해명을 하고 있어요? 그 채널 A 같은 경우에는 뭐
9: 여행 사업이 공익성이 있다 음. 이렇게 얘기를 했는데. 그러니까 이 여행 상품이라는 게뭐 물론 파는 거지만 네. 뭐 역사도 탐방하고 이제 문화도 탐방하는 거니까 음. 그런 컨셉이기 때문에 뭐 공익성이 있다 이렇게 대답을 했는데 네. 사실 말이 안 되는
8: 얘기죠. 아니, 음, 음식도 안 먹으면 죽잖아요. 그럼 공익성이 있는 거 아니에요? 그렇죠. 음.
9: 그리고 이제 역사랑 문화를 탐방하지 않는 여행이 세상에 어디 있습니까?
1: 네. 아무튼 뭐 그런 것도 있고요. 네. 런 어. 근데 이제 이 경우에 뉴스를 다루는 게 방송도 있고 신문도 있잖아요. 네네. 신문은 지명광고 같은 것들을 뉴스 중간중간에 아니, 사이사이에 많이 넣어놓잖아요. 네. 그런 차이도 좀
8: 있을까요? 아 기사 같은 광고들도 있잖아요. 사실은. 어 이거는 내가 기사인 줄 알았는데 봤더니 광고? 광고였어. 네. 이런 게 있죠. 네. 그런 것도 있는데. 음. 이제, 그러한, 신문서에 있는 그러한 구독이 있는데, 이것도 방송국에 반영돼야 되지 않을까 하는 네. 생각이 좀, 근데 방금 전에 얘기하다시피 한국의 방송구독가 음. 신문의 그 지면지에 비해서 훨씬 더좀 까다롭고, 훨씬 그렇죠. 좀 보수적으로 네. 에, 접근하는 그러한, 음. 전례 정통이 있기 때문에 네. 왠지 방송 동심 위반하고 조금 더 강력한가봐요. 음, 아무래도 방송은 허가 산업이고 이제 신문 같은
9: 경우는 그냥 등록만 하면 되는 산업이기 때문에 음. 예. 신문은 규제 자체 이렇게 많지는 않은 상황이긴 하죠. 근데 어. 어쨌든 기사형 광고도 뭐 광고다 이렇게 표시하면 모르겠는데 네. 마치 기사인 것처럼 한다면은 뭐 그런 큰 의미에서는 음. 뭐 크게 다를 다 바가 없는 음. 좀 그런 것 같습니다. 이 뉴스 보도에 광고 침해를 한 사례가 좀 그간에도 좀 있었습니까? 그러니까 이런 적이 있었어요. 그러니까. 그 MBC 뉴스데스크에서 과거에 그 서서 일하는 직장인들이 많아졌다. 뭐 이런 좀 이렇게 생활 밀착형 보도를 한바가 있는데 예. 뭐 그래서 이제 요즘 허리도 아프고 막 하니까 음. 뭐 일어서서 일하는 직장인들이 많다라는 거죠. 근데 이게 계속 보도를 하면서 이 특정 그러니까 서서 일하다가 앉아서 일할 수 있는 책상이 있는데 네. 이 책상의 브랜드를 계속 노출하는 거예요. 어. 그래서 알고 보니까 이게 뭐과거 이제 MBC의 프로그램에서 음. 협찬이 들어왔던 물품이었다는 거죠. 그래서 네. 이거 같은 경우에는 방송통신심의위원회도 아, 이거는 좀 심리 규정을 위배한다. 뭐 이렇게 파, 판단을 내린 바가 있고 네. 또, 걸렸네. 네, 이런 사례도 <웃음> 있습니다. 그러니까 MBN 같은 경우에는 이 뉴스 앵커를 맡았던 유정현 씨가 있는데 유정현 씨가 광고에 출연을 한 적이 있어요. 네. 네. 이게 그냥 일반 광고가 아, 아니라?
8: 이거는 네. 진짜 그 터키에서도 유럽에서도 너무 큰 문제예요. 뉴스 네. 앵커가 네. CF 찍으면 음. 와 난리 나요. 터키에서는 유럽에서는. 아. 한국은 모르겠지만. 네. 네, 그때도 난리 났었어요. 그러니까 네. 뉴스 형태로 광고를 만든 거예요. 그러니까 그
9: 일반적인 시청자들이 딱 봤을 때, 아저 사람은 뉴스를 진행하는 사람인데 어. t v 를 틀었더니 또 뉴스를 진행하고 있네라고 했는데 네. 알고 보니 그게 광고였던 거죠. 그래서 음. 이게 좀 시민단체에서 규정 위반 아니냐,
8: 좀 이런 음. 문제 제기가 있었습니다. 네. 아더키상 규정 위반보다는 윤리 위반 아니냐? 윤리 위반. 예, 그 어. 윤리로 너무 많이 몰아냈었어요 그 음. 기자분을.
1: 그 뉴스라든가 이런 것을 통해서 광고가 나간다고 하면 시청자라든가 독자. 아 언론을 더 이상 신뢰하기가 힘든 상황까지 가지 않겠습니까 그렇죠 이게 네뭐
9: 심각한 게뭐 방송도 그렇지만 신문 같은 경우도 아예 대놓고 영업을 하고 있거든요 음. 그러니까 이게 그냥 광고란에 광고를 싣는 영업이 아니라 네. 신문 지면을 파는 거예요 그러니까 음. 뭐 어느 병원에 공문을 보내 가지고 몇천만 원을 주면 너희 병원 기사를 일면에다 실어줄게 그럼 전단지가 돼버리는 거 아니에요 이거? 그렇죠 예. 근데 뉴스를 보는 소비자 입장에서는 그걸 전혀 모르는 거죠 음. 근데 그런 기사 거래가 상당히 빈번하게 지금도 일어나고 있습니다
8: 그 균형을 맞추면 제 보기에는 뭐 자연주의, <웃음> 자본주의, 그 뭐, 에, 시장 경제에서는 그 네. 문제가 아닌데 그 균형을 못 맞추고 음. 지나친 그 광고로 넘어가는 순간부터는 문제가 아닐까 싶어요
1: 알겠습니다 정상근 전 미디어오늘 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다 다음 주제도 좀 다뤄보겠습니다 의정부 시청이 지난 (4일부터) 기자실을 폐쇄했다고 합니다 네. 공공기관이 한 보름간 이례적으로 기사를 기자실을 폐쇄하는 거라는데 의정부 시청에서 무슨 일이 있었던 거예요 이게 그 지난달
9: (9일에) 네. 그 의정부 시청에 그 내부 인트라넷망이 있어요 그 인터넷... 인트라넷 네네그 그러니까 예, 예. 사내에서만 쓰는 네. 인터넷이죠. 그 망에 이제 게시판에 익명으로 고발 글이 올라왔는데 <웃음> 고발네한 공무원이 올린 글이에요 이게 네. 뭐라고 써 있었냐면 아, 시청 물품이나 이제 점심식사 대접을 기자들이 계속 요구를 하고 있다라고 음. 하면서 이 기자들을 산거지라고 비난을 하는 내용이었습니다. 네. 네. 그래서 이게 공무원 노조의 대책을 마련을 했고 어. 어, 그래서 이제 의정부 시에서 예. 이제 관련해서 조사를 한 거죠. 그러니까 네. 이 기자들을 대상으로 이 김영란법, 그러니까 부정청탁 금지법 위반 사례를 조사를 하고 있고 음. 그 가운데 일단 기자실을 잠정 폐쇄를
1: 한 겁니다. 네, 그니까 조사 중에 있는 거예요. 네, 네. 현재 조사 중입니다. 음. 이런 경우 정말 궁금해요. 다른 나라에서는 어떤지 공공기관이 이런 그~ 언론인들에게 뭐~ 접대를 한다거나 이런 것들이
8: 아니 여기서 저는 이제 이~ 이제 대본에 나왔을 때 제가 여기서 다뤄야 되는 거 뭔고 왜냐면 제가 맨 처음에 단어들을 보고 글을 네. 보고 다음에 질문의 현식을 봤는데 놀랬어요 왜냐면 기자실이라는 개념이 그렇게 흔한 개념 아니거든요 음, 음. 그~ 어떤 공공 그~ 기관이 있어요 공물이 있어요 그~ 공문 안에서도 기자들이 가서 잘 수도 있고 일할 수도 있고 그러한 무슨 방이 있어요 그거는 기자들의 이 이제 저 고조지가 된 부분이고 기자, 그 기자들의 공간을 주는 거죠? 예, 예. 그거는 흔한 거 아니거든요
1: 음. 어. 아예 아니, 그런 기자실 자체가 없다 예,
8: 물론 일본에 있긴 하지만 음. 한국에도 물론 있고 근데 그거는 너무 흔한 거 아니에요 서양에대 흔한 거 아니고 토키에 대 흔한 거 아닌데 네. 저는 이걸 보고 아, 오늘은 기자실을 다루는 날일 줄 알았는데 음. 대본 흐름을 보고 놀랐어요 일단은 아니요, 기자실을 다뤄도 돼요 괜찮아요 아니, 예, 예. 신기한 건 뭐냐면 기자는 물론 그 공공기관에 너무나 편하게 조립해야 되고 음. 거기서 이제 지젤하기 위해서 그분들을 좀 앉아 있는 뭔가가 있으면 좋은데 네. 근데 이제 그 기자실에 가끔씩 문제를 일으킬 때도 있어요 그래서 저는 이번 계기로 다시 한번 음. 기자실들이 진짜로 그 언론을 위해서 잘 운영되고 있는지를 우리가 따졌으면 좋겠다고 생각해요
1: 언론을 위해서 잘 운영되고 있는 공간인지에 대해서 찾아봐야 예. 된다. 이게 브릿 그~ 보통 이제 외국 같은 경우는 브리핑
9: 룸이라는 브리핑 룸이 있어요 그니까 음. 기자들이 거기에 상주를 하면서 그냥 거기서 앉아서 막 밥도 먹으러 가고 막 잠도 자고 하는 그런 데가 아니라 어. 네. 그냥 아 우리가 오늘 어떤 걸 발표합니다 라고 예. 하면 기자들이 쭉 모여서 그렇죠. 그 안에서 그냥 발표 내용을 듣고 거기서 질의응답을
8: 하는 순착순이고 네. 제 기자실 가면 여기 내 자리야 앉지 말라고 저는 사람들한테 고송여 말을 들어요 그렇죠. <웃음> 일반 네. 청취자분들께서는
1: 브리핑룸과 기자실이 같은 곳이 아닌가 라고 생각하시는 분도 있을 것 같은데 아, 달라요 그렇지. 완전히 달라요
8: 다르단 얘기죠. 네. 네. 기자실은 모든 기자마다 자기는 자리가 있고 거기에다가 음. 사생활 물품들까지 다넣고뭐 네. 물론 베개하고 이불까지도 있어요. 가끔씩. 칫솔도, 네. 칫솔도 있고 거기서 자기도 하는데 브리핑룸은 그날 임시적으로 쓰는 거예요. 음. 그날 순착순이에요. 오녀그 네. 자리가 제 거고 다음에는 브리핑 기자 회견을 듣고 거기서 작성하고 바로 졸소하는 거예요. 음. 다음엔 다시 들어오진 않아요. 다음 브리핑 때까지.
1: 네. 그런데 이번 같은 경우에 이제 그 지금 그 의정부 시청이었지 않습니까? 네네. 이렇게 그 지역 신문이라든가 아니면 지역 방송이라든가 이런 음. 기자들을 위해서 공간을 마련해 놨는데 어 시청 물품이라든가 점심 식사 대접을 요구하는 관행 때문에 이게 지금 폐쇄를 한거 아니겠어요? 그렇죠. 기간적으로. 네. 이 지역이라는 좁은 사회 특성상 좀 여러 가지 이런 부분들 때문에 어려움들이 좀 있나요? 많죠. 예, 보통 지역에서 근무하는 분들
9: 특성이 뭐그 지역에서 있었던 분들이 많은 거고 사실 뭐 지역 사회가 그렇게 뭐 넓진 않기 때문에 보통 음. 뭐 활동하는 분들은 다 거기서 거기서 다 만나는 좀 그런 상황이거든요. 그래서 네. 이게 기자 시대 일하는 분들이 뭐 저는 저도 이제 지역 신문에서 근무를 해봤을 때 그런 경우도 봤는데, 그러니까 왜 커피 안 채워놓냐 공무원한테 그러니까 왜내 자리 안 맡아놨냐 막뭐 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있어요. 이게 꼭 지역 언론이 아니더라도 네. 그냥 일반적인 얼마 전에 또 기업에서 운영하는 기자실에서 그런 일이 있었는데 음. 그냥 거기는 뭐~ 특별히 지정 자석제가 아닌데 왜내 자리를 맡아 놓지 않았느냐 내 자리를 뺏겼다라고 거기 계신 이제 비정규직 노동자분한테 항의를 하고 네. 거기 팀장한테 전화를 해서 막이
1: 사람을 질타하는 뭐~ 그런 기자들도 있었죠 음. 네
9: 그것도 상당히 좀 문제가 된 바가 있었습니다
1: 예 그까 그러니까 이게 대한민국하고 일본 정도만 이런 관행이 있다라고 보시는 거 아니에요? 네. 그 저는 위주로. 딴
8: 나라에서 이 정도로 강력한 기자실 개념을 음. 못 봤어요. 왜 그렇다고 판단하세요? 모르겠어요. 이거 모르겠어요. 어떻게 내려인지 연구해봐야 돼요. 저는 음. 어차피 언론 중... 뭐 정보하고 주신 아니고 정치 외교하고 주신인데 네. 진짜 한번 이 정통이 어떻게 일반하고 한국에서 이렇게 강력하게 내려왔고 음. 왜 서양의 그미리핑시 개념이 있는지를 제가 또 궁금해 연구해보고 싶어요. 그럼 기자실이
1: 아니더라도 네. 그러니까 무슨 뭐 지역 언론이라든가 뭐 지자체와 그 지역 언론과의 관계 기자와 어떤 그 지자체와의 관계, 이런
8: 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요? 저는 기자실 문, 기자실이란 자체가 문제라고 생각해요. 예를 들면 경찰청이면 이해해요. 왜냐면 하 경찰에는 밤에도 문제가 일어나거든요. 음. 기자들이 그 돌아다니고 있잖아요, 밤에는. 네네. 네네네. 그래서 4시에, 3시에, 새벽 2시에 들어가서 거기 경찰에서도 수사를 하는데, 음. 거기는 기자실 저 진짜 합리하다고 생각을 하는데, 네. 거기 이제 그잘수 그 있는 침대도 있어요. 예, 예. 근데 무슨 시청에서 기자실이 있어야 되느냐. 브리핑실만 있으면 되는데 음. 오히려 그 기자실이 언론인들을 공무원들한테 갑질할 수 있는 일종의 좀 약간 에... 아,
1: 그래도 되는 거고 아니야. 이렇게 할수 있는 공간이라는 그렇죠. 뭐 거죠. 뭐
8: 어떻게 보면 예전에는 그뭐 식민지가 들어오면 식민지 세력이 거기에다가 도지 정글 만들잖아요. <웃음> 네. 기자실이 그런 역할을 하지 음. 않는가라고
9: 싶어요. 저는. 음. 근데 또 역으로 생각하면 이 공무원들도 기자실을 유지하는 게 훨씬 더 편한 거예요. 그러니까 그냥 브리핑실로 열어놓고 하면은 그냥 여러 명의 기자들이 와서 뭐 통제도 잘 안되고 하는데 딱 기자실만 딱 놓고 거기를 자리를 딱 정해준 다음에 이 사람들만 그 통제를 하고 관리를 하면은 공무원들 입장에서도 편한 거죠. 이게 논란이 참여정부 시절에 한번 있지
1: 않았었습니까?
9: 그때 이제 청와대에서 기자실을 없애고 이제 브리핑룸 네. 네. 그 통합 브리핑실을 만든다라고 해서 그때 아, 이 언론에서 반대가 아직도 심했죠. 있던데요? 그때 실패했어요. 그러니까 아, 그게 실패했어요? 시도가 좌절이 됐어요.
5: 음.
1: <웃음> 다시 이제 이면박 정부 들어와서 기자질이 복원이 됐죠. 예. 어, 일방적인 폐쇄에 대한 논란들도 분명히 좀 나오고 있는 시점이기도 하고 또 언론들의 구태답습이다 뭐 이런 지적들도 좀 나오고 있습니다.
8: 여기 그리고... 지역 언론에서 따져야 되는 건 뭐냐면 한국에 있는 지역 언론들이 좀 약간 좀더 발전해야 되지 않을까 싶어요. 왜냐하면 한국에 와 있는 일본 기자들이랑 저는 친하거든요. 네. 제가 제일 친하는 일본 기자가 홋카이도 신문 기자였어요. 홋카이도 예. 신문 기자는 말 그대로 홋카이도 음. 지역 신문이거든요. 네. 그냥 지역 신문인데도 한국에다가 특파원으로 파견한 상황이에요. 아, 지역 신문인데도 음. 불구하고. 아. 그, 그렇죠. 여기 지금 지역 신문이 몇개 있어요. 일본의 지역 신문은 그 니시니쁜 신문도 있고요. 네. 일본 중국도 마찬가지죠. 물론 중국이 인구가 음. 많으니까 어쩔 수 없는데. 그래서 좀 약간 우리 지역 신문들이 이제 동의를 하면서 서로 이렇게 압동을 하면서 뭐 어떤 방법을 하는지 모르겠지만 조금 더좀 강력한 신문사들을 변신했으면 네. 뭐 이런 이상한 논란으로 지역 신문이라는 단어하고 이렇게 합리되지 않았을 거라 않을 거라고 저는 봐요.
1: 아, 어, 우리 지역 언론들이 지금 상당히 영세하고 좀 열악하잖아요. 네, 뭐 영세하고 열악하죠. 그리고 이제 자꾸 그 팔로를 그냥 네.
9: 뭐 시청 같은데 이제 신문을 쌓아놓고 거기서 이제 시청에서 이제 광고를 받는 형식으로 아니면 지역 이제 유지 기업들한테 광고를 받는 형식으로. 유지가 되니까 이게 계속 악순환이 벌어지는 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 지역민들이 정말 궁금해하고 뭐 알고 싶어하는 기사를 써서 이 지역민들이 또 구독을 하는 그런 그렇죠. 선순환이 좀 이루어져야 되는데 네. 이게 좀 우리나라가 좀 작아서 그런지
1: 그게 잘안 되고 있습니다. 음, 알겠습니다.
8: 지역 언론의 숫자가 너무 많아서 그래요. 숫자도 너무
1: 많아요. 많은 것도 문제다. 여기까지 다루도록 하겠습니다. 정상근 전 미디오늘 기자, 자마나메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평. 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감, 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 미국이 동부 현지 시간 1 1호전 0시 1분, 2천억 달러 규모의 중국산 수입품에 대한 관세율을 10%에서 25%로 인상했습니다. 인상된 세율은 이 시각 이후 중국에서 출발한 제품에 대해 적용됩니다. 안토니오 고테우스 유엔 사무총장은. 북한이 어제 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 발사한 것에 대해 상황을 예의주시하고 있다며 당사국들 간의 대화를 촉구했다고 자유아시아 방송이 오늘 보도했습니다. 미중 경기 지표 개선으로 외국인 주식 자금이 크게 늘면서 지난달 외국인 증권 투자 자금이 8개월 만에 최고치를 기록했습니다. 경기도나 영향에 지난해보다 소비가 위축되면서 올해 1분기 전국 12개 시도에서 소매 판매가 마이너스로 나타났다고 통계청이 밝혔습니다. 미국 행정부가 대북 제재를 위반한 북한 선박을 직접 압류하고 물수하기 위해 사상 처음으로 민사소송을 제기했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼저 초미세먼지가 서울과 인천, 부산 지역을 중심으로 1세제곱미터당 35마이크로그램 이상입니다. 나쁨 단계를 보이고 있는데요. 부산과 울산의 경우 오늘 종일 나쁨 단계가 예상이 되고, 토요일인 내일은 좀더 많은 곳에서 나쁨 단계가 예상되고 있습니다. 강원 영서 지역과 대전, 세종, 충청북도, 영남권으로 나쁨 단계가 예상됩니다. 대기가 정체하기 때문에 이렇게 농도가 높다는 점 미리 염두에 두신 것이 좋겠습니다. 하지만 미세먼지 상황은 전국 대부분 지역 보통 단계를 보이고 있고요. 한편, 한시를 기해서 경기도 북부권으로는 오존주의보가 내려졌습니다. 대기 오염물질이 광화학 반응을 일으켜서 대기 중에 오존 농도가 높아지고 있는데, 이렇게 오존 농도가 높아져서 나쁜 단계를 보인다면 우리의 호흡기와 눈에 자극할 수 있습니다. 이점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 오늘 인천과 광주 지역을 제외하고 대부분 오존이 나쁜 단계 예상되고 있습니다. 맑은 날씨에 기온이 크게 오르면서 오늘도 좀 더위가 느껴질 만큼 기온이 오를 텐데요. 서울과 강릉은 26도 안팎까지 오르겠고, 대전 광주 27도, 오늘 춘천 세종대구가 28도, 상주가 29도 정도 내다보고 있습니다. 내일과 모레 동해안 지방은 선선하겠지만 서쪽 지역에서는 30도 가까이 오르는 곳도 있겠고요. 그만큼 일교차가 크겠습니다. 맑은 날씨는 좀더 이어질 것으로 보이고, 이번 주말과 휴일 강원 영서 지역만 오후에 5회 구름량이 늘면서 내일은 강원 영서 지역 서 지역 5mm 미만으로 비가 조금 내리겠습니다. 그리고 지금 전국 대부분 지역 건조특보가 발효되고 있는 상황입니다. 지금 서울 기온은 25.5도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
3: 교통정보센터의 오수미씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 낮 시간 전반적으로 교통량에 따른 어려움은 없는데요. 다만 작업하는 곳들은 많아 잘 살펴서 운행을 하셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽은 보수공사가 한창이라 기흥부터 신갈까지 6km가량 밀리고요. 반대 부산 방면은 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 차들이 많아 밀리고 이후로는 충청권인 추풍령 일대에서 두개 차로를 막고 작업을 하고 있어 속도가 떨어져 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 방면은 성주 휴게소부터 남김천까지와 상주 나들목에서 각각 공사 때문에 속도를 줄이고 있습니다. 남해고속도로 부산 가는 길로도 7원 분기점에서 공사 때문에 2km가량 막히고요. 그밖에 서울 시내 강변북로 일산방면으로 난지에서 가양대교로 가는 4차로에 고장난 차가 서 있으니까 조심히 이동을 해주셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오때훈네
11: 지사
1: 본부 1989년에 나온 노래가 있습니다. 비오는 날마다 생각나는 노래 비오는 날의 수채화 많은 분들이 꼽으실 것 같은데 이 비오는 날의 수채화를 부른 가수 요즘 어떻게 지내고 있을지 많은 분들이 궁금해하시지 않을까 싶어서 오늘 이분을 모셨습니다. 세 분이 그때 노래를 부르셨어요. 권인하, 김현식, 강인원. 그중에 강인원 씨, 김현식 씨 외에 권인하 씨가 요즘 단순히 예전에 멋진 노래를 부른 가수가 아니었고 아이돌이 된 유튜브 스타로 다시 등장을 하셨습니다. 20만 명이 넘는 구독자를 자랑하고 있는 가수 권인하 씨 오늘 금요 초대석에서 만나보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 네. 그 전에 말씀 나누기 전에, 네. 샵 #97300으로 권인나 씨에게 궁금증 있으신 분들 의견 있으시는 분들 보내 주면 시 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료. 어플리케이션 콩은 무료고 지금 유튜브로 KBS 일라디오 검색하시면 권인나 씨의 지금의 모습을 보실 수가 있습니다. 20만 명이 넘는 구독자를 자랑하는 유튜브 스타 참 어떻게 이렇게. 되신 거예요? (웃음)
11: (웃음) 글쎄요, 뭐, 저도 처음에는 이런 어떤 큰걸 보고 시작한 건 아니고요. 그냥 뭐, 내 음악들, 또 방송 출연했던 흔적들, 이런저런 것들을 한번 모아서 저장소로 음. 이렇게 모아두는 곳을 하나 만들어야겠다는 생각으로 유튜브 채널을 열게 됐었죠, 사실은. 그게 언제 여신 거예요? 2015년 말에요. 2016년 초.
1: 아, 네. 그러면 한 3년 정도 됐네요. 네, 네, 네. 어, 저희가 주현미 TV 때문에 주현미 씨를 한번 이 자리에 모신 적이 있습니다. 아, 네, 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 네. 그곳에서는 완전히 다 갖추어진 곳에서 뒤에 이제 여러 가지 배경이라든가 이런 것들을 다 준비한 갖춘 TV예요. 네. 그런데 권인환 씨 같은 경우에는 그렇지 않아요. 저는 뭐 전혀 준비돼 있지 않습니다. <웃음> 그냥 운전하다가 우회전 하시면서 운전하는 노래 네.
11: 노래를 부르는데 그 거를 유튜브에 올리고 네. 그렇게 하신 거 아니에요? 네 이제 저는 처음부터 네. 어, 2 0 1996년인가요? 예예 예. 그 무렵에 제가 인터넷 방송국을 했어요.
1: 아 이미 그런 전례가 있었군요. 예, 천리한
11: 시절에 모뎀 하이텔, 시절에 하이텔 PC 통신 예예예 예, 예, 예. 모뎀 시절에 그 인터넷 방송국을 해봤는데. 네. 그때는 정말 뭐 장비도 뭐 카메라도 좀 사고 어. 그때 또 이, 영상 보드도 없으면 편집이 네. 안 되던 시절이고 그렇죠. 다 장비가 엄청 필요했었죠. 예예. 예. 그때 했었는데 예. 그때 투자를 좀 했죠 예. 거기 근데 수익이 안 나더라고요. 1년 반이 어. 가도. 예, 예. 아 이건 수익이 안 나는 구조구나 아직 음. 멀었구나. 네. 그리고 항복을 했어요. 예. 그리고 요번에 유튜브를 시작할 땐 음. 철저히 핸드폰 하나로 시작하자. 아무런 특별한 장비 없이. 네. 예. 차에서 핸드폰 매달고 그 거치대 있잖아요. 예, 예. 거기다 해놓고 녹화 눌러서 찍는 거예요. <웃음> 예, 예, 예. 그리고 차에서 혼자 MR 틀어놓고 음. 노래 부르는 거 찍고 네. 또제 방에서 작업할 때는 제 방에서 대로 그냥 핸드폰 놓고 찍는 거고
1: 네, 네. 또
11: 녹음실에 가서 작업할 때 후배 작업실이 이제 녹음실이 있는데 거기 가서 노래할 때도 역시 마찬가지로 맨 처음에 핸드폰으로 찍었어요. 예예. 예. 그러니까 돈이 안 들었죠.
1: 그런데 어.
11: 이렇게까지 인기가 될 거라고 생각하셨어요? 전혀 생각 못했죠. 어. 네, 전혀 생각 못했고요. 예. 단지 어, 제 아들 녀석이 음. 아빠 이제 좀 유튜브 채널을 조금 활성화 시키려면 네. 요즘 젊은 친구들이 좋아하는 노래를 해야 돼. 네. 내가 골라 볼 테니까 음. 아빠는 요즘 노래를 좀 불러. 네. 야, 요즘 노래를 어려워서 내가 어떻게 부르냐. 스타일도 안 맞고.
1: 가사도 모르고. 예, 예
11: 가사가 안 외워져요. 예, 일 예, 예. 그러니까 연습을 해야지, 아빠. 어. <웃음> 그래서 억지로 이제 골라준 노래가 맨 처음 선곡이 이제 보고 싶다. 김범수 씨의 노래. 예, 예, 예. 그거를 연습실에서 이제 밴드하고 연습할 때 핸드폰으로 이렇게 찍어서 하나 올린 게 예. 처음 시작이고요. 어. 그 다음에 이제 선물. 아. 어. 그~ 요즘 젊은 친구들 중에 이제 선물이라는 노래를 불렀는데 네. 이 노래를 좀 연습을 하라고 요즘 굉장히 핫한 노래니까 어. 그~ 집에서 방에서 이렇게 틀어놓고 연습하는데 핸드폰으로 아들이 찍었어요 예. 그러더니 곡을 가지고 편집을 해서 올렸더라고요 음. 핸드폰으로 찍은 거. 네네. 그러니까 또 금방 또 몇십만이 되더라고요. 그래서 어. 야, 이거 진짜. 어, 반응이... 금방 또
1: 몇십만이 된다고
11: 편하게 말씀하시는데.
1: 네. 아니, 저는... 10만 원, 이거 엄청나게 힘들거든요. 아니,
11: 조회수가 그렇게 금방 올라갈 줄은 몰랐거든요. 예. 근데 선물도 한 50만까지 금방 한 일주일 만에 50만이 올라가더라고요.
1: 태연 씨가 부른 만약에는 300만이 넘던데요? 네,
11: 그거는 이제 사실은 그게 큰 청매였죠. 아. 그게 이제 EBS 공감 콘서트에서 예. 노래를 불렀는데요. 음. 앵콜곡으로 불렀더니 네. 방송에 안 내고 어. 이 친구들이 그튜브에 그 예, 올리는 예. 것만 어. 앵콜곡으로 어, 미방송분이라고 해서 올렸더라고요.
5: 그런데
11: 예. 그게 순식간에 뭐 며칠 만에 한 일주일 만에 1 0 0만이 넘어가더라고요. 음. 그러더니 막 올라가는 거예요. 그러더니. 네. 여기저기서 연락이 오는데, 페이스북에 봐라, 어디에 뭐 올라와 있는데, 지금 뭐 몇십만이. 난리가 났대더라 예. 네, 그, 진짜 들어가서 보니까, 대략 그거보다 페이스북이 더 빨라요. <웃음> 올린 지 이틀인데, 6 0만 뭐, 어. 그, 뭐, 뭐 조회수가 막 그렇게 되더라고요. 그렇게 예. 여기저기 있더라고요. 그래서 어. 야, 이게 진짜, 내가 상상하던 세상이 아니고, 어. 정말 상상하지 못했던 새로운 세상이 여기 있는 거구나. 아 그렇다면 정말 열심히 한번 해봐야 되겠구나. (웃음) 거기에서 정말 깨달았죠. 아니, 저는 놀란
1: 게 저는 권인나 씨를 잘 압니다. 그리고 그 활동했던 것이나 그 당시에 노래를 따라 부르거나 노래방에서 참 많이 불렀던 노래를 부르신 분이잖아요. 그런데 요즘 젊은 친구들은 모르거든요. 모르죠. 그런데 이 젊은 친구들이 열광을 하고 막 이런다면서요. 아 지금도 보니까 뭐 닐로의 지나오다 커버곡을 자주 듣고 있습니다. 정말 좋습니다. 싱글로 내실 생각은 없으세요?
11: 아뭐낼수 있으면 좋은데 사실은 네. 후배들이 부른 노래를 어. 그 친구한테 내가 이거 내가 좀 불러도 되겠니 얘기하는 자체가 좀 머쓱해요. 음. 좀 미안하기도 하고 네네. 그래서 싱글로 낼 생각은 사실 못 하고 있습니다. 왜냐하면 어. 후배들이 부른 노래를 제가 마치 인기의 편성에서 뺏어먹는 것 같은 느낌이 들어서. 그러니까
1: 더욱더 유튜브에 계속 접속해서 듣고 있는 거 아니에요. 네. 네.
11: 그래서 그냥 그런 노래들은 유튜브로 그냥 오셔서 들어주시면 어, 네. 그게 더 좋을 것 같아요. 예. 제가 후배들 노래까지 뭐 디지털 싱글 만들어서 내고 이러면 좀좀 좀
1: 미안하죠. 그러니까 요즘 이 30대 젊은이들이 권이나 씨를 보면서 애칭으로 놓 놓은 게 천둥호랑이?
11: 네. 네 그런 별명이 있습니다. 예, 왜냐면 그냥 진석으로만 노래하시잖아요. 네. 절대 가성을 넘어가는 법이 없으시잖아요. 사실 우리 시대 때는 가성이라는 걸 몰랐어요. 하면 또 실력 네. 없다 그러고 막 그리고 그랬었나요? 굉장히 네. 그 부끄러운 짓으로. <웃음>
1: 그 음역이 높지 않으니까 가성으로 부르는 거지. 뭐 기교 이런 걸로 판단했었는데. 네.
11: 그런데 그때는 정말 비지스 외에는 가성으로 부르는 남자 가수가 있지를 않았죠 전 세계적으로. 그런데 예. 이제 요즘에는 너무 기술적으로 이제 변해갖고요 음. 소리를 내는 방법도 뭐 믹스 보이스니 뭐두 성과 뭐 흉성을 성내 뭐뭐별 얘기가 다 있는데 사실 저는 잘 모르겠더라고요 기술적인 용어는. 그런데 예. 어. 두성 정도는 제가 알고 뭐 흉성. 복성 뭐 이런 어떤 기본적인 소리의 명칭은 알겠는데 그 테크닉적으로 막 소리를 설명하는데 아 너무 어렵더라고요. 어려운
1: 부탁인데요. 네.
11: 그러니까 앞서서 뭐 닐로에 지나가다,
1: 네. 지나오다, 지나오다. 네. 이 노래를 뭐. 녹음하실 생각은 없으시다고 하고. 네. 그러니까. 방금 말씀해주신 그런 진성의 천둥호랑이의 샤우팅. 네. 이런 걸좀 간단히 지금 이쪽에서 지금 해 주실 수 있으실까? 짧게라도? 네, 뭐, 뭐. 네, 예. 그, 가 마,
0: 이 나, 세,
11: 상! 뭐, 이런 거. <웃음> 근데, 뭐, 그냥 간단한 거죠. 예,
1: 예. 어, 근데 그 힘들지 않으세요? 머리 아프실 것 같은데?
11: 별로 그러지는 않고요. 어. 매저 오기 전에 차에서 연습 조금 하면서 왔으니까요. 또 예, 발성 연습 예. 해야 되니까. 어. 방송에 오면 언제 또 노래를 불러야 될지 모르고 예. 어떤 주문이 있을지 모르기 때문에 어. 목을 풀면서 오니까 또 오면 또 항상 할수 있죠.
1: 윤종신의 존니라는 노래도 m 말로 오늘 좀 불러주신다는 얘기를 네, 듣는데요. 네, 네. 예.
11: 왜냐하면 이 프로그램을 듣는 분들이 예. 연령층이 젊은층이 주가 아닐 것 같아서 예, 예. 조금은 어느 노래를 부르면 많은 분들이 공감할까 생각했더니 윤종신 정도면 좀 공감하실 수 있죠. 알 <웃음> 고맙습니다. 예예 예. 예, 예. 예.
12: 이제 괜찮니 너무 힘들었잖아 우리 그 마무리가 고자 이별뿐인 건데 우리참어려웠서잘 지낸다고 전해들었어 벌써 참 좋은 사람 만나잘 지내고 있어 굳이 내게 전하더라 잘했어
0: 넌못 참았을 거야 그 허전함을 견뎌내기 좋이 사랑해서 사랑을 시작할 때 네가 얼마나 예쁜지 모르지 그 모습은 아직도 못잊어 헤어나오지 못해 네 소식 들리나는 더좋이그 사람 솔직. 견디기 허다와 네가 조금 더 힘들면 죽겠어 진짜 죽은 내 십분의 일만이라도 하프다.
1: 야, 뭐 와우 박수 정말 뭉클하네요. 지현준님 뭐 짱짱 뭐 이런 많은 댓글 보내주고 계시는데, 어 정말 고맙습니다. 제가 이이 아, 예, 이, 이 장면을 직접 볼수 있는 영광을 주셔서 너무 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 예. 예. 아참 대단하다는 말씀을 좀 드릴 수밖에 없는데, 그 영상에 보면 그 댓글에 이런 것들이 있어요. 어떤 여자냐 얼른 나와서 사과드려라 뭐 이런 <웃음> 네. 댓글도 있고 아 그리고 뭐 뿜어져 나오는 가창력 때문에 차가 후진할까봐 조마조마 이러한 댓글도 네뭐 달립니다 젊은 세대와 소통도 참 많이 하시는 게참
11: 네, 대단하신 것 같아요 재기발랄한 댓글들이 참 많아요 예, 그래서 예. 보다 보면 저도 모르게 이제 웃으면서 이렇게. 댓글들을, 우리 부장님,
1: 전 매, 매일 회식 갈 겁니다. 노래방 갈 겁니다. 네. 이런 댓글도 있더라고요. 댓글
11: 뭐, 5차까지 갈수 있습니다. 아, 있고 <웃음> 그런데 보다 보면 저도 흐뭇해지고, 음. 그래서 거기서 또 에너지가 많이 생기는 것 같아요. 네. 그러면서, 아, 나 진짜 열심히 노래해야 되겠구나. 아. 이 젊은 세대의 어떤 이 느낌을 내가 이렇게 공감을 얻을 수 있다는 것만으로도 네. 얼마나 저한테는 소중하고 큰 자원인지, 그냥 에너지가 이렇게 느껴지니까요. 어. 젊어지는 것 같은.
1: 김윤호님께서, 아이고, 저보고 참 좋으시겠어요? 바로 앞에서 들으시고. 정말 좋습니다. 정말 영광입니다. (웃음) 그리고 이제 유튜브로 보시는 이진관 씨. 정말 멋지십니다. 고음의 비결이 무엇인지요?
11: 글쎄요, 고음의 비결은 특별한 거는 없는 것 같은데, 첫째는 체력일 것 같아요. 예, 예. 그 외국 팝음악들을 이제 뭐 스티브 베리라든지 마이클 볼틴이라든지 이런 예. 친구들을 옛날서부터 열심히 제가 연구를 했는데 아그 소리가 좀 비슷한 게 있어요 네, 예, 예, 예. 근데 이 사람들하고 반음 정도가 항상 못 쫓아가더라고요 제가
1: 아 권인아씨가? 예, 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 예. 그래서
11: 어 도대체 뭐가 차이일까 음. 내 나름 진짜 연구한다고 했는데 네. 체력에서 오는 차이가 가장 큰 거더라고요 아 그러면서 우리는 이제 요즘은 이제 소리들을 두 성을 많이 써갖고 반가성들을 잘 쓰니까 요즘 젊은 친구들이 그러니까 그런 소리들을 쉽게 내는데 어. 그 에너지 파워라는 측면에서 보면 조금 차이는 있어요. 어. 그 친구들은 체력을 기반으로 해서 완전히 그 진성으로 음. 올리는 느낌이기 때문에. 그런 어떤 체력적인 부분이 어. 나이를 먹으면서 제일 중요한 요소 중에 하나일 것 같아요. 고음에. 예.
1: 지난 3월에 천둥호랑이에 잘 어울리는 제목인 포효라는 제목으로 콘서트를 여셨어요. 네. 그것도 이제 유튜브에 올라왔더라고요. <웃음> 봤는데 배가 없으세요. 정말 운동을 참 많이 <웃음> 예. 열심히 하고. 준비를 하셨구나라는 생각이 들더라고요.
11: 네, 이제 가능하면 운동원들 빼지 않고 어. 일주일에 두세번 정도 자전거 꼭 타려고 하고요. 예, 그다음 헬스도 좀두세번 정도 꼭 가고요. 그
1: 콘서트의 관객 중에 2, 30대가 80%가 넘었다고요.
11: 네, 10대가 한 4% 됐고요. 어, 20대가 53%, 예, 30대가 27%, 어, 그래서 80%가 젊은 친구들이었어요. 네, 그러니까 좀 제가 놀랐어요, 무대에서. 어. (웃음) 제또래 사람들이 (웃음) 분명히 많이 왔었는데 가운데가 전부 젊은 친구들이더라고요.
1: 음.
11: 그리고 이 양옆에 이쪽으로 이렇게 나이 먹은 분들은 다 밀려있더라고요. 예매를 어. 할때이 친구들이 이렇게 중심으로 (웃음) 예매를 먼저 하니까 어. 나이 먹은 사람들은 뒤늦게 하니까 전부 이 뒤로 밀렸더라고요. 야 이렇게 되는 수도 있구나 <웃음> <웃음> 정말 신기했습니다
1: 예. 5670님, 권인아님 정말 최고예요. 3282님, 바로 이분이 제가 제일 좋아하는 가수입니다. 느낌표 3개 주셨고. 박영선님, 와, 귀 호강하네요. 권인아님 정말 오랜만이시네요. 아, 예. 3261님, 콘서트 온 느낌입니다. 꼬맹이 학교에 데리러 가야 하는데 방송 듣느라 못 가고 있습니다. <웃음> 앞으로도 방송에 자주 나와주세요라고 의견 보내주시는데. 저희 시사본부에서 권인아 씨를 모신 가장 핵심적인 이유는 이거예요. 그러니까 어 7, 80년대, 8, 80, 90년대 활동했던 분들이고 이제는 아재를 넘어서 할아버지로 향하게 가시는 네. 분들인데 <웃음> 젊은이와 소통을 하고 젊은이와 공감을 할수 있는 그런 활동을 계속해서 해 주시는 게 너무나 고맙고 감사드려서 저희가 모셔서 그런 네, 말씀을 같습니다. 좀 드려야겠다 생각이 들었거든요. 아,
11: 첫째 이제 제일 저한테 요즘에 와서 기쁜 건 젊은 친구들하고 소통을 하다 보니까 네. 저도 모르게 좀 어떤 생각이나 이런 것들이 조금 달 바뀌고 있다는 것. 아, 예, 예. 그 다음에 둘째는 젊은 친구들의 감각이 어떤 것들을 요구하는지를 조금씩 알게 되더라고요. 음. 그러면서 어떤 식의 노래를 불러야 되겠구나. 예. 앞으로 내가 젊은이들하고 함께할 수 있는 어떤 음악적인 색깔이 음. 어느 쪽으로 가야겠구나 하는 것도 조금 느껴지고요. 예. 그러면서 이제 마지막으로 정말 열심히 해야겠구나. <웃음> 여기서 어 젊은 친구들한테 실망주지 않고 계속 좋은 느낌으로 이끌어가려면 네. 정말 많이 연습하고 많이 연구해야 되겠구나. 어. 그 생각을 또 하게 예.
1: 되더라고요. 유튜브에서 후배들의 멋진 노래들 계속 올려주실 거죠? 네.
5: 계속 어. 할 겁니다.
1: 공연 계획도 갖고 계십니까? 네. 이제 10월쯤에 또. 어. 포요 쓰리 예. 공연을
11: 하려고 준비하고 있습니다.
1: 그럼 유튜브에다가 새로운 음악을 올리시기 위해서 연습은 얼마나 하시는 거예요? 보통
11: 보통 쉽게 부르는 노래가 한 백여번 정도 부르는 거 같아요. 하, 계속 그렇게 준비하시는군요. 네. 예. 오래 걸리는 노래는 뭐 300번 이상 부르는 노래도 있고요. 음. 그러니까 뭐한 곡을 익히기 위해서는 네. 100번은 기본인 것 같아요. (웃음) 그러시군요. (웃음)
1: 건강하셔야 됩니다. 그래야 또 워낙에 천둥, 호랑이 목소리를 계속해서 저희가 들을 수 있기 때문에. 네. 열심히 준비하고 열심히 운동하겠습니다. 예, 0034님께서 정말 반갑습니다. 노래 선물 받아서 기쁩니다. 라고 사연 보내주셨는데요. 권인아 씨 노래 중에서 저희가 대표적인 노래죠. 비오는 날의 수채화. 이거는 아, 직접 지금 나오고 있습니다. 노래 들으면서. 권인아 씨 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 정말 큰 선물 받아서 정말 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
6: 태의 시사 본부.
1: 네, 한 주간의 스포츠 이슈를 정리하는 관전 포인트. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
13: 예. 예, 안녕하세요.
1: 예. 드디어 손흥민 선수가 챔피언스리그 결승전에서 뛰는 모습 볼수 있게 됐습니다. 정말 엄청난 예. 기적 같은 승리였어요.
13: 예, 그렇죠. 1차전에서 토트넘이 0대 1로 패했습니다. 자, 그래서 어제 2차전에서 토트넘이 두 골차 이상으로 이겨야 되는 경기였거든요. 네. 예, 근데, 어, 오히려 전반에 0대로 뒤진 거죠. 죠 이때까지만 해도 모두들 다. 아, 결승 진출은 어렵겠구나 이렇게 예감했을 겁니다. 자, 그런데 이 토트넘의 모우라 선수가 자, 후반 10분, 14분에 이어서 경기 종료 직전에 결승골 터뜨리면서 아이악스의 3대2로 역전승을 거뒀습니다. 정말 음. 아, 믿기 힘든 기적같은 역전 드라마를 연출해낸 거죠.
1: 네, 기적같은 드라마라고 하셨는데 그래서지이 네. 승부에 대한 뒷이야기가 무성하다고요?
13: 어예 그렇습니다. 얼마나 이 드라마 같은 승부였으면 이3대2 역전승으로 경기가 끝나자마자 이 토트넘의 포체티노 감독이 그라운드에 엎드려가지고 눈물을 펑펑 쏟아냈습니다. 아 그리고 이 토트넘이 1882년에 창단된 팀이거든요. 네. 이 토트넘 137년 역사상 최초의 유럽축구연맹권 챔피언스리그 결승전 진출이기도 하고요. 또올 시즌에 프리미어리그가 절대 강세를 보였거든요.
5: 네. 어,
13: 리버풀도 바르셀로나 꺾고 올라오면서 이 프리미어리그 팀끼리 결승전 벌이기도 했고요. 어, 챔피언스 리그뿐만이 아니라 이 아스널과 첼시도 유로파리그 결승전에 올라갔습니다. 이 프리미어리그 네 팀이 챔피언스 리그, 유로파리그 결승에 모두 다 진출한 거죠. 토트넘과 어, 리버풀의 결승전 6월 2일 스페인 마드리드에서 열리게 됩니다.
1: 6월 2일.
13: 예. 알겠습니다.
1: 그리고 메이저리그에서는 유현진 선수가 완봉승 거뒀는데 이제는 완전히 다졌어 에이스 아닙니까?
13: 예 맞습니다. 근데 이 투수라면 누구나가 다이 에이스다 이런 칭호를 얻고 싶어 하겠죠. 어 유현진 선수 그제 애틀란타전에서 완봉승 거둠에서 시즌 4승을 기록했는데 이 LA 타임스가 류현진하고 블레인턴 커쇼또이워커빌런을 비교하면서 류현진이 다저스의 진짜 에이스다. 이렇게 평가를 했습니다. 지금까지는 다저스의 에이스가 누가 뭐라고 해도 이제 클레이튼 커쇼였다라고 볼 수가 있겠는데, 네. 자올 시즌이 커쇼가 부진하거든요. 음. 자 그래서 이제 LA 타임스가 최근에 이 선발 두, 22경기를 비교했습니다. 를 류현진 선수가 평균 자책점이 1.99에 불과했고요, 이 평균 자책점뿐만이 아니라 볼넷, 탈삼진, 이닝당 출루 허용 등에서도 이세 선수 가운데 가장 좋은 성적을 기록했습니다. 류현진, 이 다저스의 에이스라고 해도 이 전혀 틀린 말 아닙니다.
1: 네. 자, 그리고 KBO 리그는 5강, 5약이 더 뚜렷해지고 있는 상황인데 홈런 레이스도 지금 불이 붙었다고요?
13: 예, 이 SK 최장 선수가 지난 7일 한화전에서 연타석 홈런 날리면서 홈런 9개, 홈런 1위로 올라섰거든요. 자, 그러니까 키움의 박병호 선수가 그제 LG전에서 홈런 추가하면서 또이 홈런 공동 1위를 만든 겁니다. 야 홈런 경쟁이 본격적으로 불이 붙었는데 이 삼성의 이원석, NC의 양의지 선수가 1개 차인 8개로 홈런 공동 2위고요. SK 제이미 로맥 포함에서 5명이 선두와 2개 차인 7개로 이 공동 5위에 올라있습니다. 어, 박병호나 로메 김재환, 뭐 최장 같은 선수들이 아마 뭐 기존에도 KBO 리그를 대표하는 홈런 타자인데 자, 올해에는 두산에서 외국인 선수입니다. 이 페르난데스, 그리고 삼성의 이원석 선수가 새롭게 갈세하면서 홈런 경쟁이 더 뜨거워지고 있습니다.
1: 네, 자 그리고... 어, 스포츠 혁신위원회가 1차 권고안을 발표했습니다. 스포츠 인권 개선을 위한 새로운 단체 설립을 제안했다고 하는데 어떤 내용인가요?
13: 어, 예. 예 지난해 말에 이제 스포츠 미투가 어, 어, 수, 스포츠 미투가 이제 강하게 일어났고요. 예. 네, 그래서 이제 체육 개혁 요구가 거세지니까 이 스포츠 혁신위원회가 이 요구를 담아서 출범을 했죠. 어, 이제 지난 7일에 스포츠혁신위원회가 인권 분야에 대한 1차 권고를 발표했는데, 이 스포츠 활동에 참여하는 분들에 대한 헌법적 기본권 보장을 요구했고요. 를또이 아, 체육계하고 분리가 되는 인권을 담당하는 기구를 신설을 해라. 또이 신고 상담 시스템, 협력 시스템, 신속한 조사 활동 등을 제안을 했습니다. 그런데 아, 근데 조금 좀 아쉬운 게 네. 지금까지 나왔던 대책하고 그렇게 큰 차이점이 없거든요. 어. 또 현재 다 이런 시스템은 구축이 돼 있습니다. 그런데 지금 현재 시스템이 제대로 작동이 되지 않고 있는 거죠. 왜 제대로 작동이 되지 않는가 여기에 대한 깊은 고민이 있어야 되는데 이런 언급이 없었다는 점이 좀 아쉽기도 하고요. 이 권고 내용이 이 소치 인권 실태하고 스포츠인권의 상징적 의미에 치우쳤다는 점도 어 그리고 또이 구체적인 이행 방안을 마련하지 못했다는 점도 좀 아쉽기도 합니다.
1: 네. 그리고 여자 컬링 대표팀이 지금 월드컵 그랜드 파이널에 출전 중인데 예선 1승 1패 기록 중이네요.
13: 어 예, 예. 월드컵 그랜드 파이널은 세계랭킹 상위권 팀들이 참가하는 대회거든요. 네. 어 올해 이제 국가대표는 춘천시청의 팀 민지입니다. 예선 2차전에서 러시아의 오데칠로 패해서 어, 이, 비주에서 현재 1승 1패를 기록 중이거든요. 근데 네. 기대는 걸어 볼만 해요. 왜냐하면 1차전에서 세계 랭킹 1위 스웨덴을 이겼고요. 어. 팀 민지가 올해 세계 선수권대회에서 동메달을 따내기도 했고, 예. 또 역대 최고 랭킹인 세계 랭킹 2위를 기록하고 있는 어, 국가대표이기도 합니다.
1: 어, 우리 컬링 여자 대표팀이 세계 랭킹 2위를 지금 기록하고 있다고요?
13: 예, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
13: 예, 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 오태훈의 시사원부 마치겠습니다. 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.